0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier im Podcast beschäftigen wir uns mit abgeschlossenen Kriminalfällen und arbeiten die Ermittlungen noch einmal auf. Dafür spreche ich mit den Autorinnen und Autoren, die sich über lange Zeit mit den Fällen beschäftigt haben und häufig prägen diese Fälle meine Kolleginnen und Kollegen auch ganz persönlich. In dem Podcast heute geht es um Femizide, also Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Dafür blicken wir auf den Tod von Saskia S. 2013 in Prien am Chiemsee. Der Fall ist besonders für meine Gesprächspartnerin Tatjana Tameros und ihre Kollegen aus vielen verschiedenen Gründen, die wir heute besprechen wollen, auch ein ganz persönlicher geworden. Und damit Hallo Tatjana. Hallo. Tatjana, wir nehmen es gleich vorweg. Du hast in den letzten anderthalb, zwei Jahren gleich an einer ganzen Reihe von Fällen recherchiert, die alle letztlich mit Saskia S. in Zusammenhang stehen. Und daraus habt ihr für den Bayerischen Rundfunk einen Podcast produziert. Der nennt sich »Der Mörder und meine Cousine«. Aber Saskia S. ist nicht deine Cousine.
2: Nein, sie ist nicht meine Cousine, sondern die Cousine von Burkhard Dabinus. Er ist äh, Schauspieler und arbeitet aber auch als Sprecher beim Bayerischen Rundfunk. Und vor knapp zwei Jahren ist er dann mit der Geschichte an uns herangetreten. Und ähm, ja, seine Cousine wurde 2013 von ihrem Partner getötet. Und ähm, ich hatte mich persönlich auch schon vorher mit dem Thema ähm, äh, häusliche Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Frauen und ähm, Tötungen von Frauen durch ihre Partner, beschäftigt. Und das kam mir eben direkt bekannt vor, dieses Muster. Deswegen bin ich dann auch eingestiegen. Und ähm, in der Recherche hat sich dann schnell herausgestellt, dass dieser Täter noch mehr Frauen misshandelt hat und eine andere sogar schon getötet hatte. Und genau. Und auf diese Spurensuche begeben wir uns dann in dem Podcast der Mörder und meine Cousine.
1: Tatjana, du hast es angesprochen. Der Mörder, um den es in eurem Podcast und auch in der heutigen Episode von Die Spur der Täter geht, hat nicht nur Saskia S. umgebracht, sondern die Leben von mehreren Frauen zerstört. Nicht nur in diesen Fällen werden die Taten häufig als Beziehungstaten abgestempelt. Was ist denn das Problem an dieser Kategorisierung?
2: Naja, das Problem ist, dass durch den Begriff Beziehungstat suggeriert wird, dass die Beziehung das Problem gewesen ist und nicht der Mann, der die Gewalt ausübt. Dass Männer ihre Frauen misshandeln und sie im schlimmsten Fall töten, wird mit dem Begriff Beziehungstat quasi zu einem privaten Problem degradiert. Mhm. Und also das Problem ist, dass eben nicht die sexistischen Denkstrukturen dahinter plastisch werden. Wie zum Beispiel, ich habe ein Anrecht auf die Frau, ich darf Kontrolle über sie ausüben oder mein Ansehen ist zerstört, wenn sie mich verlässt. Und diese Denkstrukturen sind eben häufig Grundlage für Gewalt
1: gegen Frauen durch ihre Partner. Über diese grundlegenden Probleme sprechen wir dann später nochmal, aber lass uns jetzt erstmal in diesen konkreten Fall um Saskia S. einsteigen. Mhm. Damit wir in diese Geschichte ein bisschen besser reinfinden und auch unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können, kannst du mal schildern, was Saskia S. für eine Frau war?
2: Ja, also ich habe sie persönlich ja nie kennengelernt, ähm, habe sie aber quasi durch die Beschreibungen von unseren Interviewpartnern und Partnerinnen und auch durch Burkhardt ein bisschen kennengelernt. Und sie scheint schon eine sehr, lebenslustige Frau gewesen zu sein, die viele Freunde hatte, immer viel unterwegs war, aber auch so ein bisschen eine dunkle Seite hatte, also auch öfter mal mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Aber da ich sie ja persönlich nicht kannte, habe ich uns einen Ton mitgebracht von ihrer Freundin Susanne, die sie viel besser kannte als ich und die beschreibt sie wie folgt. Wie
3: wir alle wissen, war die Saskia eine sehr schöne, gut aussehende, attraktive Frau. Sie war 63 Jahre alt zu diesem in diesem Moment, aber blond, schlank, fröhlich, zu dem Zeitpunkt voller Lebensfreude und Lebenskraft und sie kam ja aus einem Diplomatenhaushalt. Also sie war weltgewandt und war im Ausland aufgewachsen und hatte, war
2: eine Kosmopolitin und sprachgewandt und äh, klug. Ja, also da klingt schon so ein bisschen an, dass Saskia ja ein sehr vielseitiges Leben hatte. Also sie hat auch als Autorin und Journalistin gearbeitet und auch für das Frauenhofer Institut Projekte geleitet. Und ähm, sie hat sich auch sozial engagiert, zum Beispiel in der Suchtprävention.
3: Und ja, das war eigentlich immer so das Faszinierende an Saskia, dass man so überrascht wurde. Also sie hat dann eben so Themen, ja, da habe ich ein Buch geschrieben, also es war so ganz unaufgeregt hat sie das dann irgendwie erzählt, wo man dann gedacht hat, hm, erzählte mir jetzt hier einen vom Pferd oder hat sie das wirklich gemacht? Also es war immer so, hat die wirklich bei Gunter Grass gearbeitet, hat die wirklich da die Gründungsakte der Grünen mitgemacht? Also dieser kleinen, zarten Person hat man das vielleicht erstmal so gar nicht zugetraut, was für eine Power die hatte und also mein erstes Misstrauen dann ähm, abstellen konnte, weil das wirklich alles so war und sie auch ähm, das alles gemacht hat, was er erzählt hat, äh, fand
2: ich das eben immer sehr bereichernd. So beschreibt sie ihre Freundin Birgit Geiselbrechtinger, die sie auch mehrere Jahre, Jahrzehnte gekannt hat. Und ähm, naja, ich glaube, man hat jetzt schon einen ganz guten Eindruck, was für eine. Ja,
1: sehr facettenreiche Frau.
2: Facettenreiche Frau, Frau. Frau ja, genau. Ja. Mhm.
1: Wo hat denn Saskia S gelebt und wann und warum hat es sie denn dann nach Prien am Chiemsee verschlagen?
2: Ja, sie hatte sich ähm, kurz vorher von ihrem Ex-Mann getrennt und äh, wollte in Prien quasi einen Neuanfang starten. Sie hatte schon ein paar Freunde in der Gegend und auch ihr Cousin Burkhardt, mit dem ich ja dann den Podcast gemacht habe, der wohnte auch nur eine Stunde entfernt zu dem Zeitpunkt. Und auch der Neuanfang schien auch erstmal zu gelingen. Sie lebt sich ein, ihr geht's gut soweit. Ja, so, so sah es erstmal
1: aus. Nun lernt sie nach relativ kurzer Zeit dort ihren Nachbarn Winfried B. kennen. Wie konntet ihr diese Phase im Nachhinein rekonstruieren?
2: Winfried B. ist, wie du schon sagst, ihr Nachbar und sie haben sich einen Balkon geteilt und ähm, es fängt erstmal ganz harmlos an, so als nette Nachbarn treffen sie sich öfter mal, errichtet richtet ihren PC ein, bringt ihr eine Hühnersuppe, als sie krank wird und das konnten wir deswegen äh, rekonstruieren, weil wir auch ihre Notizbücher hatten und ähm, weil Burkhardt da auch ein bisschen was mitbekommen hat aus der Zeit und naja, relativ flott innerhalb von Wochen wurde dann aus Herr B. Vini,
1: so schreibt sie es in ihrem Notizbuch und sie hat sich verliebt. Das ging dann also relativ schnell. Was für einen Mann hat sie denn da kennengelernt aus den Augen von Saskia ist?
2: Naja, also er ist erstmal eher eine unscheinbare Erscheinung, ist ein bisschen älter als Saskia, also Mitte 60 ungefähr, kurzes, schütteres Haar. Er kommt jetzt nicht aus den gehobenen Kreisen wie ähm, wie Saskia, also kam ja so aus dem Diplomatenumfeld und er war eher bodenständiger mit Brille und so einem kleinen Ohrring, eher so der Sweatshirt und Jeans-Typ. Aber so, hat es mir Burkhardt beschrieben, hatte er den Eindruck, weil er so zurückhaltend und aber auch freundlich und intelligent war, gewirkt hat, dass er den Eindruck hatte, er tut ihr gut, weil Saskia eben so quirlig und diskussionsfreudig war und er dann da dadurch quasi so ein, so ein ruhiger Gegenpol gebildet hat Und ähm, naja, beruflich äh, hat er als Computerspezialist gearbeitet, war aber studierter Chemiker.
1: Wie war denn, du hast es schon gesagt, dass auch Burkhardt ihn kennengelernt hat, wie war denn damals der Kontakt von Burkhardt und auch anderen Freunden Saskias zu ähm, Winfried B. und wie haben Sie diese Beziehung von außen eingeschätzt?
2: Naja, also am Anfang fanden ihn die meisten erstmal ganz nett. Wie ich schon gesagt habe, so vom gesellschaftlichen Niveau, so ein bisschen unter Saskia, aber er schien ihr gut zu tun. Und äh, Burkhardt hat Saskia und Winfried auch einmal getroffen, bei einer Theateraufführung von ihm. Er hat, da hat er sie eingeladen, sie haben auch bei ihm übernachtet. Und er konnte nichts Ungewöhnliches erstmal feststellen. So, das war der Anfang der Beziehung.
1: Und wie hat es sich dann weiterentwickelt, wenn du sagst, es war nur der Anfang? Hat er dann versucht, mehr Kontrolle über das Leben von Saskia S. zu übernehmen?
2: Genau, also er wurde relativ relativ schnell besitzergreifend und ähm, hat auch versucht, sie vor ihren Freunden zu dominieren. Also das beschreibt zum Beispiel ein, ein guter Bekannter von Saskia, der Udo, der hat das quasi das Verhalten beobachtet, als die beiden bei ihm zu Besuch waren.
4: Er wurde dann, dann immer besitzergreifender im Lauf des Abends und äh, versuchte, Saschi zu do, dominieren und, und sie solle jetzt kommen und er wolle schlafen gehen und, und, und. Also er war ziemlich Ziemlich dominant dann.
2: Soweit wir wissen, scheint Saskia das erstmal hinzunehmen und findet es vielleicht auch romantisch irgendwie. Und das ist jetzt auch so eine Sache, die können wir uns nicht so ganz erklären. Sie überträgt ihm nach wenigen Monaten schon die Vollmacht über ihr Konto.
0: Sehr geehrte Frau wunschgemäß haben wir die von Ihnen erteilte Vollmacht für Winfried geboren, am 30.09.1948 eingerichtet. Die Vollmacht gilt für alle vorhandenen und auch künftig noch einzurichtenden Konten und Depots. Mit freundlichen Grüßen, Ihre PSD-Bank.
1: Das war jetzt ein Zitat aus eurem Podcast. Wie ging es denn dann weiter? Also wenn man so eine Vollmacht ausstellt, das ist ja schon ein sehr, sehr starker Beweis für eine Beziehung.
2: Ja, also wir haben uns das so erklärt, dass Saskia eben da so vertrauensselig war, weil sie äh, schon viele gescheiterte Beziehungen hinter sich hatte und jetzt eben gehofft hat, bei Winfried endlich angekommen
1: zu sein. Und gab es dann doch eine Art Bruch in dieser Beziehung? War das vielleicht auch so eine Beziehung im Schnelldurchlauf, weil sich alles so super schnell entwickelt hatte?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Also es ging alles sehr, sehr schnell und es wurde auch sehr schnell sehr eng alles. Und ähm, wir können keinen Moment mehr festmachen, wo dieser Bruch stattgefunden hat. Aber was Freunde beschreiben ist, dass er zwar nie direkt Gewalt angewendet hat, soweit wir wissen, aber er hat eben in früheren Beziehungen oft vergewaltigt gewirkt und die Frauen mit Messern bedroht und so. Und ähm, bei Saskia wissen wir aber nur von verbalen Ausbrüchen, von der, ihrer Freundin Anne Lenders zum Beispiel.
3: Das es ist eskaliert von Winfried Seide hier, wie die Saskia eben mir da diese griechische Musik aufgelegt hat, uns beide in den Arm genommen hat, also Peter und mich. Ich liebe euch, na wie Saskia ist ja so richtig herzlich und und in dem Moment ist er explodiert. Es hat ihm nicht gepasst, dass die Saskia jetzt uns als gute Freunde hat und uns in Arm genommen hat. Und in dem Moment ist es wirklich eskaliert. Der ist böse, der hat die Balkon-Tür Also Ich habe gedacht, ja, es war richtig grenzwertig. Der war richtig aggressiv.
2: Das war eine Sache, die den Freunden aufgefallen ist, dieses aggressive Verhalten. Aber ähm, dann waren Saskia und Winfried auch noch zusammen mit Freunden auf der griechischen Insel Scholter äh, im Urlaub. Und dort war Saskia dann ganz komisch. Also sie hat sich nur noch in ihrem Zimmer aufgehalten, sehr viel geschlafen, sich komplett zurückgezogen und Winfried hat ihr währenddessen irgendwelche Powerdrinks verabreicht. Und Susanne, ähm, Saskias Freundin, die da mit ihr im Urlaub war, hatte damals schon einen Verdacht. Also wir waren von
3: Anfang an der Ansicht, dass er mit irgendwelchen Substanzen sie äh, sie da so äh, ruhig stellt und gefügig macht. Das war unsere, unser Verdacht. Und diesen Verdacht haben auch ihre anderen Freunde dann alle mit uns geteilt, als wir darüber geredet haben, und zwar schon vor
2: ihrem Tod wir konnten keinen Kontakt mehr aufnehmen. Ja, sie sind einfach nicht mehr an Saskia rangekommen und zu dem Zeitpunkt war es dann irgendwann anscheinend schon zu spät.
1: Fassen wir also noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen, was wir bisher erfahren haben. Es geht heute um Saskia S., eine sehr facettenreiche Frau, die einen neuen Lebensabschnitt in der Prien am sie beginnt und dort in eine Beziehung mit ihrem Nachbarn Winfried B. einsteigt. Und das ist alles sehr schnell gegangen und wurde sehr schnell sehr ernst innerhalb weniger Monate im Jahr 2013. Und dann gab es eben die ersten Brüche, in dieser Beziehung und auch die Freunde und Verwandten hatten ein ungutes Gefühl, kann man sagen, aber sind nicht so richtig mehr an sie rangekommen. Nun wollen wir mal mit deinen Augen auf die Beziehung von Saskia S. und Winfried B. blicken, auch um die anstehenden Geschehnisse vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können. Winfried B., hieß nämlich nicht immer Winfried B., sondern früher Winfried R. Was hat er für ein Leben geführt und besonders bevor er Winfried B. wurde?
2: Ja, also wir fangen am besten vorne an. Er kommt äh, aus der gehobenen Paderborner Mittelschicht, hat dort auch äh, Abitur gemacht und ist dann zum Chemiestudium nach Köln. So Und während seinem äh, Chemiestudium lernt er auch seine erste Frau kennen. Sie ist eine finnische Krankenschwester, die in Deutschland gerade arbeitet. Und da kommt es dann auch schon zu ersten gewalttätigen Vorfällen. Also er vergewaltigt sie und versucht das gemeinsame Kind mit Tabletten zu vergiften. Dann kommt es zur Trennung, und aber auch seine nächste Frau wird er misshandeln und die quält er wirklich über Jahre hinweg, bis er dann aus beruflichen Gründen nach Wien geht. Und dort lernt er dann eine Frau kennen, die Konstantina ulitsch und die erschießt er dann, als sie sich trennen möchte. Und er wird quasi gefasst und landet dann endlich im Gefängnis, kommt aber vorzeitig raus und ähm, tötet dann schließlich Saskia.
1: Also ein Leben, das geprägt ist von Gewalt gegen Frauen. Ja. An dieser Stelle verweise ich auf euren Podcast Der Mörder und meine Cousine, wo er in verschiedenen Episoden ein Bild dieses Täters zeichnet und eben auch sehr intensiv auf die verschiedensten Frauen eingeht, denen er eben über Jahre diese Gewalt angetan hat. Wir konzentrieren uns hier heute ja auf Saskia S. Mhm. Wie war denn Burkhard, Burkhard Dabinus Kontakt zu seiner Großcousine Saskia S. in dieser Zeit in Prinam Wie nah standen sie sich da?
2: Ja, also sie ähm, haben regelmäßig telefoniert und sich besucht. Äh, er geht zum Beispiel auf Saskias Geburtstags Party. Sie kommt zu seiner Theateraufführung nach München. So, also der Kontakt ist locker, aber regelmäßig. Und sie äh, erzählt ihm auch immer wieder von ähm, der neuen Beziehung. Und ähm, Burkhard und Saskia planen auch gemeinsame Projekte fürs Theater. Aber sie telefonieren auch, wenn es Saskia zum Beispiel schlecht geht. Und dann stützt er sie, wenn sie mal wieder mit sich und der Welt kämpft. Ja. Aber dann ist es so, dass er länger nichts mehr von ihr hört. Also sie, er weiß quasi noch, dass sie diese neue Beziehung hat. Aber dann hört er erst mal Nichts von sie, von ihr macht sich aber keine Sorgen, weil er denkt, ja, sie ist verliebt,
1: dass äh, sie ist jetzt gerade beschäftigt. Ne? Das ist ja für Außenstehende auch kein besonders langer Zeitraum. Ne? Wir reden davon, dass sie im Frühjahr 2013 den Winfried B. kennengelernt hat und im August 2013 erhält Burkhardt dann einen Anruf von Saskia S. Als er gerade im Urlaub an der Nordsee ist.
2: Ja, genau. Das äh, Telefonat ist ziemlich wirr. Saskias Stimme klingt so ein bisschen drüber, so als hätte sie Alkohol getrunken.
4: Ich schaffe es nicht richtig, mit ihr zu reden. Sie ist anscheinend stark angespannt, nervös, negativ. Aber ich kenne das von ihr. Manchmal ruft sie nachts an und ich spüre, sie kämpft mal wieder mit sich und der Welt. Dann spricht plötzlich Winfried am anderen Ende. Hier ist Winfried. Die Texte, die Saskia geschrieben hat, sind wirklich sehr gut. Winfried klingt klar und ruhig. Wir kriegen das schon hin, sagt er abschließend noch. Was kriegen Sie hin? Winfried gibt wieder zurück an Saskia. Wenn ich wieder in München bin, sage ich, treffen wir uns und schauen die Texte an. Ich kann ja mal zu euch
2: rausfahren. Ja, Burkhardt ist ein bisschen beruhigt nach dem Telefonat, äh, weil er denkt, na ja, Winfried ist da, er kann sich um sie kümmern, wenn sie gerade eine schwierige Phase hat. Aber das ist eine tödliche Fehleinschätzung.
1: Wann hört denn Burkhardt dann wieder etwas über Saskia S?
2: Das nächste Mal, als er etwas von Saskia hört, ist sie bereits tot. Und zwar durch ihren Sohn Max.
4: Einen Tag später, Montag, der 12. August, da ruft Saskas Sohn Max mich an. Er sagt, du hast doch gestern noch mit Saskia telefoniert. Sie ist erschlagen worden von diesem Typen. Ich begreife nicht, von welchem Typen. Erschlagen? Was? Etwa Winfried. Der war doch eigentlich ganz nett. Wir haben doch gestern Nachmittag noch telefoniert. Sie haben ihn, aber er sagt nichts,
1: sagt Max. Wieso ist denn so schnell klar und für die Polizei offensichtlich, dass Winfried B. Saskia es umgebracht hat?
2: Soweit wir es aus den Akten wissen, hat sich die Tat folgendermaßen zugetragen. Also es gab wohl einen Streit auf dem Balkon. Also nach dem Telefonat mit Burkhard gab es diesen Streit auf dem Balkon. So haben es die Nachbarn erzählt im Nachhinein. Und dann gehen Saskia und Winfried wieder nach drinnen. Die Balkontür wird geschlossen und es ist erstmal still. Sie weiß zu dem Zeitpunkt schon, dass Winfried schon mal eine Frau getötet hat. Also sie weiß, dass sie potenziell in Gefahr ist und sie telefoniert noch sucht den kontakt nach außen aber sie bittet niemand direkt um hilfe sie trinkt alkohol sie trinkt viel alkohol und dann muss die situation eskaliert sein sie schreit hau ab lass mich in
4: ruhe das haben die nachbarn gehört sie versucht zu flüchten sie verletzt ihre hände am messer sie rennt hinaus auf den flur reißt die wohnungstür auf schlägt sie hinter sich zu schreit im treppenhaus er hat die Tür in dieser Sekunde schon wieder aufgerissen. Das Messer durchbohrt ihren Nacken.
2: Saskia ist jetzt bewusstlos, er zerrt sie zurück in die Wohnung und sticht dann noch einmal, 14 Mal, auf sie ein. Die Nachbarn rufen die Polizei, weil sie den, äh, den Streit gehört haben und ähm, ja, sie finden Winfried direkt am Tatort. Die Situation ist eindeutig, um deine Frage zu beantworten, warum Winfried so schnell ge gefasst werden
1: konnte. Und diese, dieser Tathergang, den Burkhardt jetzt selbst beschrieben hat, den kennt ihr so genau aus den Ermittlungsakten und aus dem Prozess, der dann folgen soll. Genau. Wie geht es denn dann für Burkhard Dabinus und die Familie auch von Saskia S. in den folgenden Tagen und Wochen weiter?
2: Also Burkhard muss erstmal eine Aussage bei der Polizei machen über sein Gespräch mit Saskia. Und er hilft natürlich auch Saskias Sohn Max bei den Vorbereitungen für die Beerdigung. Max wohnt in Berlin und reist mit seiner Familie nach München an und kann natürlich bei Burkhard übernachten. Und sie nehmen dann auch gemeinsam Abschied von Saskia.
4: Ich lege den Arm auf Max' Schulter, versuche Trost und Solidarität zu vermitteln, und bin mir meiner eigenen Hilflosigkeit in dieser Situation bewusst. Ich kann nichts machen, nur
1: da sein.
2: Ja, eine schwere Zeit für alle mhm. eigentlich, ja.
1: Im Mai 2014, also ein knappes halbes, dreiviertel Jahr nach dem Tod von Saskia S., beginnt dann der Prozess gegen Winfried B. vor dem Landgericht in Traunstein. Max, der Sohn von Saskia S., tritt als Nebenkläger auf und Burkhard Dabinus war selbst auch ganz persönlich bei diesem Prozess dabei, ja?
2: Ja, genau. Also Burkhard ähm, hat den Prozess verfolgt und hat äh, den Prozess auch handschriftlich dokumentiert. Und diese Notizen waren dann für uns auch ein großer Anhaltspunkt für die weitere Recherche, weil in Deutschland ist es nicht selbstverständlich, dass Prozesse schriftlich festgehalten werden und dass man auch so einfach dann an diese Unterlagen kommt. Von daher war das ein, ein wichtiger Ausgangspunkt für uns. Und ähm, der Prozess hat insgesamt drei Tage gedauert und es wurden verschiedenste Freunde von Saskia, als Zeugen vernommen, aber auch eine Ex-Frau
1: von Winfried hat gegen ihn ausgesagt. Und während dieses Gerichtsprozesses wurde eben klar, dass Winfried B. oder Winfried R., wie er früher hieß, schon sein ganzes Leben lang Frauen misshandelt, vergewaltigt, verletzt und auch eine Person getötet hat. Wieso läuft denn so ein Mensch eigentlich noch frei herum?
2: Ja, das könnten auch einige Freunde von Saskia gar nicht verstehen. Vor allem, weil eben, wie du schon sagst, Winfried äh, schon mehrfach auffällig geworden ist. Und zum Beispiel ihre Freundin Sabine hatte da wenig Verständnis für. Ich
0: bin prinzipiell gegen Todesstrafe, aber ich finde, der gehört einfach weggesperrt aus der Gesellschaft rausgenommen, weil er einfach für andere Frauen eine Gefahr darstellt. Es hat nichts mit Rache oder so zu tun, sondern es ist einfach ein, ein, der, der, von dem Mann geht eine Gefahr aus.
2: Ja, und ein Aspekt ist sicher auch, dass viele seiner Taten als Beziehungstaten verharmlost wurden. Also vor allem bei seinem ersten Mord in Wien 1983, da hat halt wirklich die Haltung vorgeherrscht. Naja, er ist halt ausgerastet, er war mal wieder, er war halt eifersüchtig. Das kann man irgendwie verstehen. Die Frau hat ihn provoziert und so weiter. Und auch bei Burkhard war das ein ähm, längerer Prozess, zu verstehen, worum es sich hier eigentlich handelt. Also eben nicht um eine Beziehungstat.
4: In meinem Kopf hatte ich eine gewisse Vorstellung von dem, was da passiert ist. Eine Beziehungstat eben. Eifersucht, Liebesdrama, wie man sich das vorstellt. Aber nein, hier sitzt anscheinend eine Art Serientäter,
2: ja, das kann man schon so sagen. Er hat auf jeden Fall in Serie quasi Frauen misshandelt. Aber man muss auch dazu sagen, dass sich diese Taten über 30 Jahre verteilen und in drei verschiedenen europäischen Ländern stattgefunden haben. Und damals war auch die europäische Zusammenarbeit noch nicht so wie heute. Und am Ende vom Tag hat jeder Täter auch ein Recht auf Resozialisierung. Und nach seiner Entlassung war er zumindest erstmal ähm, eine lange Zeit unauffällig.
1: Winfried B. wurde im Zuge des Gerichtsverfahrens untersucht, um seine Schuldfähigkeit festzustellen. Was kam denn dabei heraus?
2: Ja, also der Gutachter hält ihn für voll schuldfähig. Er schließt psychische Erkrankungen aus und er habe auch nicht unter Drogen oder ähnlichem gestanden. Er attestiert ihm allerdings ein gehöriges Problem mit Frauen.
4: Sein virulenter Punkt im Persönlichkeitsgefüge ist eine Verhaltensdisposition bei konfliktbeladenen heterosexuellen Beziehungen, in denen er mit Verlust, Unterlegenheitsgefühl und Kränkungssituationen konfrontiert wird, mit affektiv geladenen Impulshandlungen gegenüber seinen Partnerinnen zu reagieren.
2: Ja, also ist es quasi ein Problem, dass er nicht damit umgehen kann, wenn die Frau ihn verlassen möchte.
1: Aber keine Entschuldigung? Nee, auf keinen Fall. Bereits am dritten Prozesstag fällt das Gericht das Urteil gegen Winfried B. Er bekommt 14 Jahre Haft wegen Totschlags mit Option der Prüfung von anschließender Sicherungsverwahrung. Warum wird Winfried B. denn nicht wegen Mordes verurteilt?
2: Naja, in der Urteilsbegründung heißt es, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Opfer den Täter vor der Tat gekränkt oder provoziert hat. Also man geht davon aus, dass er das Ganze nicht geplant hat und dass das Verhalten des Opfers die Tat ausgelöst haben könnte. So. Außerdem braucht es in Deutschland, um jemanden für Mord zu verurteilen, einen sogenannten niederen Beweggrund, wie Heimtücke zum Beispiel oder Habgier. Und Eifersucht zählt da aktuell nicht dazu. Und es gibt aber Juristinnen, die fordern, dass genau das geändert werden müsste und dass auch diese ähm, in Teilen sexistische Urteilsbegründung, dass man nicht ausschließen kann, dass das Opfer den, den Täter vor der Tat gekränkt hat,
1: dass das auch eine schwierige Begründung ist. Mhm. Wir haben schon erwähnt, dass Winfried B. vor Saskia auch anderen Frauen schlimme Dinge angetan hat. Das sind Lena Vartiainen, Marion Zagermann und Konstantina Ulitsch. Dann gab es noch die ominöse Frau B., der er seine Namensänderung zu verdanken hat. Und schließlich eben Saskia S. Was verbindet denn all diese Frauen? Gibt es eine Art Muster, nachdem sich Winfried B. seine Frauen, seine Opfer, kann man schon sagen, ausgesucht hat?
2: Im Prinzip gab es zwei Muster, die Winfried angezogen haben. Einmal waren es schwache, sehr verletzliche Frauen, wie zum Beispiel seine Ex-Frau Marion aus Paderborn, die schon in ihrer Kindheit viel Traumatisches erlebt hat und deswegen wahrscheinlich empfänglicher war für diese Art von Beziehung Und ähm, das zweite Muster ist bei Winfried diese weltoffene Lebefrau, die erfolgreich im Leben steht, womit er dann aber überhaupt nicht umgehen kann. Und bei Saskia kam eben beides zusammen. Sie hat auch schon äh, traumatische Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht, war aber auch sehr lebenslustig und selbstständig. Und in unserem Podcast der Mörder und meine Cousine gehen wir dann noch auf diese ganzen Details
1: ein äh, und auch auf die ganzen Frauen und auch auf Saskias Vergangenheit. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Stellt hinter dieser unfassbaren Zahl denn irgendwie auch ein systemisches Versagen?
2: Das Problem ist die Verharmlosung von Gewalt gegen Frauen als Privatsache. Zum Beispiel schreiben heute immer noch viele Medien, es sei eine Beziehungstat gewesen oder ein Familiendrama. Dieses Problem sieht auch Monika Schröttle. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und forscht an der Uni Nürnberg-Erlangen zu Femiziden.
0: Ja, also damals wurde das ja oft auch noch Leidenschaftstat genannt. Es gab auch in verschiedenen europäischen Ländern Gesetze, die das zum Beispiel Verbrechen aus Leidenschaft genannt haben. Also Crime of Passion oder Crime Passion. Das heißt also, der Täter wurde nicht als gefährlicher Verbrecher eingestuft, der aus dem Verkehr gezogen werden muss, weil er einen Menschen absichtlich tötet, sondern als jemand, der halt aus Eifersucht oder weil die Partnerin sich trennen will, seine Frau umgebracht hat.
2: Und das hat sich bis heute eben auch erhalten, dass Eifersucht nicht nach unserer Rechtsprechung zwingend ein Mordmotiv ist. Und auch 2008 urteilte noch der Bundesgerichtshof, dass niedere Beweggründe im Zweifel stehen, wenn sich das Opfer vor der Tat vom Täter getrennt hat. Denn der Angeklagte würde sich dann dessen beraubt fühlen, was er eigentlich nicht verlieren möchte.
1: Welche immer wiederkehrenden Erklärungen gab es denn auch von außen für die Taten von Winfried B. ganz konkret?
2: Das, was sich einfach immer wiederholt hat, war die Fokussierung auf die Beziehung. So Und eigentlich müsste man sich auf die patriarchalen Denkmuster konzentrieren, die eben hinter der Tötung stehen.
4: Irgendwie scheint es für unsere Gesellschaft und unser Rechtssystem immer noch ein mildernder Umstand zu sein, wenn jemand innerhalb einer Beziehung vergewaltigt, terrorisiert, mordet. Das ist dann immer eine Beziehungstat, ein Einzelfall, der aus den Umständen der Beziehung heraus bewertet wird. Hätte jemand mal alle Taten von Winfried addiert, da hätte man doch eigentlich nur zu dem Schluss kommen können, das hier ist eine Art Serientäter, der immer und immer wieder Frauen Gewalt angetan hat. Einer, den man besonders im Auge behalten muss und den man nicht nach gut der Hälfte seiner Strafe wieder rauslässt. Der Täter ist ein Wiederholungstäter, weil es die Gesellschaft ihm erlaubt.
2: Ja, und äh, da sind wir auch bei unserem Podcast am Ende zu dem Schluss gekommen, das Denken in den Köpfen muss sich ändern, von Richtern, von Staatsanwälten, von Polizisten und so weiter und so fort. Aber auch bei jedem von uns selber muss sich das ändern, dass Männer eben ihre Frauen nicht mehr als Eigentum betrachten dürfen, über das sie irgendwie verfügen können. Und auch die Gesellschaft muss dieses Verhalten konsequent ächten.
1: Wir haben jetzt ja auch gerade wieder den Gedanken von Burkhard Dabinus zuhören können, also wie er selbst auch seine eigene Sicht auf die Dinge verändert hat. Wie hat ihm denn generell dieser Podcast eigentlich dabei geholfen, diese Tat auch für sich zu verarbeiten, weil sie ja doch eine recht enge Beziehung hatten, also Burkhard zu Saskia S., zu seiner Großcousine?
2: Ja, ähm, also das war schon, das ist halt sein Weg, das Ganze zu verarbeiten und indem er sich immer wieder damit beschäftigt hat und auch versucht hat, zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Das hat ihm schon sehr geholfen. Und was auch nochmal ein wichtiger Punkt war, war, als er ähm, Winfried B.'s Familie in Paderborn besucht hat.
1: Wie ist das denn gelaufen? Also wie konntet ihr Kontakt zu denen aufnehmen und wie war das Treffen mit der Familie von Winfried B.?
2: Wir haben einfach im Telefonbuch gesucht und dann hat Burkhardt angerufen, also wir kannten den Namen und dann war der Bruder da relativ offen und hat Burkhardt quasi eingeladen, nach Paderborn zu kommen. Burkhardt ist hingefahren und war ziemlich nervös. Er wusste ja auch nicht, was ihn da erwartet. Er hat dann eben Winfrieds Bruder getroffen, Ernst Reiner und der gehört eher zu der Fraktion die häusliche Gewalt eher verharmlost. Also zum Beispiel hat er mitbekommen, dass Winfried seine Ex-Frau misshandelt hat und ihn nicht die Polizei gerufen. Und auch den ersten Mord in Wien konnte er noch irgendwie nachvollziehen. Aber bei Saskia, da hat er es dann anders eingeordnet.
4: Aber das zweite Mal konnte ich dann äh, überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und da habe ich auch sofort alles abgebrochen. Also ich will auch nicht mehr mit ihm sprechen oder so, sonst was. Also sie, sie, sie sind also für mich ist er da gestorben, mhm. seit dem Tag.
2: Ja, aber vorher hatte er eben viel Kontakt zu seinem Bruder, also bevor er Saskia getötet hat. Und Ernst Rainer hatte in der Familie immer so ein bisschen die Vermittlerrolle, auch zwischen Winfried und seinen Frauen. Und ja, vor Saskias Tod hat er sogar noch mit Winfried gesprochen und gesagt und ihm versucht, irgendwie ins Gewissen zu reden, dass er jetzt ähm, ne, da jetzt nicht irgendwie ausrasten soll. Du machst keinen, keinen Scheiß, ich komme...
4: Sonst hau ich dir einen vorn Schädel, so nach dem
2: Motto. Er wollte tatsächlich nach Prien fahren, um mit Winfried zu reden und die Situation zwischen Saskia und Winfried zu entschärfen. Aber er hatte sich bei einem Sturz verletzt und konnte nicht nach Prien fahren. Und seine Warnung läuft leider auch ins Leere und bringt diesmal nichts. Am nächsten Tag ist Saskia tot.
1: Was muss sich denn aus deiner oder eurer Sicht ganz grundlegend ändern, damit Femizide in Deutschland zurückgehen?
2: Also zum einen ist es ganz wichtig, dass die institutionellen Ebenen enger zusammenarbeiten. Also Polizei, Frauenhäuser, Beratungsstellen, Jugendamt. Damit man sofort intervenieren kann, wenn ein Mann gewalttätig wird. Weil je früher man in die Gewaltspirale eingreift, desto besser. Und es braucht aber auch mehr Täterarbeit. Also dass Männer, die gewalttätig werden, direkt in Antigewalttrainings kommen zum Beispiel. Und laut der Soziologin Monika Schröttle muss sich auch unsere Perspektive ändern.
0: Weg von, das kann ich verstehen, dass sowas in der Eifersucht passiert. Passiert, also zu einer individualisierten Haltung hin zu einer Haltung, dass es möglicherweise besonders niederträchtig ist, wenn ein Mann eine Frau deswegen umbringt. Also, wenn das verändert wird, wird in ein anderes Licht gerückt. Sie tötet einer seine Frau, nur weil er äh, sozusagen weil er aus niederen Motiven seine, sein Ego nicht angekratzt haben will. Und das wäre eine andere Perspektive, kann sein, dass wir da irgendwann landen bei der Perspektive. Aber das haben wir noch lang, lange nicht.
1: Wie sind denn die Reaktionen auf euren Podcast gewesen, nachdem ihr ihn dann veröffentlicht habt? Also sowohl natürlich bei den Hörerinnen und Hörern als auch bei den ähm, Freunden, Angehörigen von, von Saskia S.
2: Also die Reaktionen waren durchweg ziemlich positiv, was uns natürlich auch sehr freut. Ich meine, es ist ein heikles Thema und wir wollten da sehr behutsam mit umgehen und ich glaube, das ist uns gelungen. Also wir haben zum Beispiel von dem Sohn des ersten Mordopfers die Rückmeldung erhalten, dass das bei ihm im Leben jetzt eine neue Veränderung angestoßen hat, dass er sich zum ersten Mal auch mit seiner Familie mit dem Tod der Mutter auseinandersetzt. Das freut uns natürlich sehr, wenn es tatsächlich was Positives im Leben von den Leuten bewirkt, aber uns schreiben auch ganz viele Leute, die davon erzählen, wie sie das aufregt, wie die Rechtfertigungen sind und dass sie das Thema nicht auf dem Schirm hatten und das aber total schlimm finden, wie das immer noch gehandhabt wird. Und das freut uns natürlich sehr, dass dass wir da einfach ein paar Leute aufrütteln können.
1: Mhm. Und wie ordnest du die ähm, Recherchen und die Produktion dieses Podcasts so für dich ganz persönlich ein?
2: Ja, das war natürlich eine sehr intensive Zeit ähm, und äh, sich über Jahre hinweg mit Mord und Totschlag zu beschäftigen und auch Gewalt gegen Frauen. Und am Ende vom Tag bin ich ja auch eine Frau. Das hat mich jetzt nicht komplett kalt gelassen. Aber am Ende vom Tag hat sich's total gelohnt. Und ähm, ich würde es jederzeit wieder machen, weil es einfach ein wichtiges Thema ist, was noch
1: nicht genug Aufmerksamkeit erfährt. Mhm. Tatjana, ich danke dir für das Gespräch und den Einblick in eure unglaublich intensiven Recherchen.
2: Vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
1: Ja, sehr gern. Und liebe Hörerinnen und Hörer, worüber wir jetzt eben gesprochen haben, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Recherchen und der Themen, die in dem Podcast der Mörder und meine Cousine behandelt werden. Deswegen hören Sie da unbedingt noch mal rein. Es lohnt sich wirklich, sich die Zeit für diesen Podcast auch zu nehmen. Und wir danken Ihnen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts, die Spur der Täter erhalten. Unseren Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und Fragen und Feedback können Sie uns gerne schicken an die-spur-der-täter mit ae.mdr.de. Das war die heutige Episode von Die Spur der Täter mit Tatjana Tamerus und Mattes Kiesig. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Spur der Täter. Der True Crime Podcast des mitteldeutschen Rundfunks.